0: Bienvenidos a Reactiva el Plan, un espacio de reflexión y autoayuda para hombres y mujeres que buscan una segunda oportunidad en su vida. Aquí abordaremos temas de autoestima, familia, finanzas personales y métodos de relajación. Puedes reactivar el plan de tu vida. Bienvenidos, el día de hoy vamos a tener una entrevista y es una entrevista muy especial por este, mi queridísima maestra Dora Estela Hernández Becerra, ella es licenciada en Psicología y maestra en Ciencias de la Educación, tiene muchos años de experiencia tanto en docencia de manera presencial y por supuesto docencia en línea, y ha tenido un campo de trabajo terapéutico muy profundo con muchas personas de diferentes rangos de edad, lo cual esto le da una experiencia sumamente importante y estoy muy agradecida, Dorita, de que el día de hoy quieras participar con nosotros. Eres nuestra madrina del programa, entonces me da mucho gusto que hayas querido participar. Eh, como tú bien sabes... Eh, a lo largo de estas sesiones hemos estado hablando sobre la familia, la importancia de la familia, los valores y cómo se ha venido modificando este, pues, todo este ambiente que nos ha desarrollado la pandemia ¿no? y qué es lo que nos espera en diferentes este, escenarios a lo largo del tiempo. Así es de que el día de hoy vamos a Abordar este tema con nuestra queridísima Dorita. Dorita, bienvenida, muchas gracias por participar. Al contrario, muchas gracias, Adeli, por invitarme, con gusto. Gracias. Para ti, Dorita, en toda tu experiencia que has tenido en el desarrollo terapéutico y en el desarrollo de muchas este, personas, ¿cómo consideras tú que es la familia y cuál es la importancia de la familia en, este, en la sociedad? Bueno, eh, comencemos con, considerando que muchos de
1: los especialistas en estudios sociales eh, consideran a la familia como la base de la sociedad. Es la base en la que se fundamenta todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de interacción con los otros. A partir de la familia es donde nosotros aprendemos a vincularnos con nuestro entorno, tanto de manera cultural, social, psicológica, afectiva, entonces moral, ética, entonces es uno de nuestros principales pilares, a pesar de los cambios que ha venido eh, presentando a lo largo de la historia. A pesar de las modificaciones que ha venido teniendo esta estructura social básica, eh, aún en nuestros días, se considera como uno de los fuertes pilares, sobre todo porque la influencia que tiene en el individuo eh, se enfoca principalmente a los primeros años de vida. La primera infancia del sujeto dentro de una familia es fundamental para su desarrollo posterior como adulto. Entonces, es en la familia donde el individuo interioriza todo lo que tiene que ver con los valores, tanto culturales como sociales, como afectivos, que van a desempeñar después su quehacer cotidiano, como alumno, como profesionista, como futuro padre o madre de familia, como constructor de la sociedad. Entonces la familia es sin duda uno de nuestros elementos en donde nosotros podemos aprender a ser humanos.
0: Sí, y sobre todo es en este sentido, ¿no? Cuando muchas veces tenemos la suerte o, o las circunstancias no son, no son o no están muy dadas a nuestro entorno de, de tener la fortuna de vivir en una familia donde pues haya estos valores de respeto, de armonía, un ambiente agradable, ¿no? Un ambiente que, que te genere esta, este crecimiento y todo lo contrario, ¿no? Se viene... Eh, o se desarrolla el individuo en un ambiente donde pues, se genera mucha violencia y donde se generan muchos este, maltratos, tanto físicos como psicológicos, y pues esto también va a percutir mucho, ¿no?
1: Sí, de definitivamente el entorno familiar es fundamental. Estamos hablando de una familia ideal, donde se interioriza la cooperación, eh, la identidad, el sentido de pertenencia, donde se construye cultura. Estamos hablando de una familia eh, en la que todos quisiéramos estar, pero nuestras nuevas circunstancias, la nueva evolución social, está presentando también modificaciones importantes dentro de la estructura familiar. Si antes bien estaba, antes incluso de la eh, revolución industrial, estábamos hablando de figuras y roles muy bien establecidos, muy bien definidos en cuanto al quehacer del papá y de la mamá y además la importancia de la familia extendida era básica, ¿sí? porque se hablaba de un desarrollo familiar entonces eh, a partir de la, de la industrialización de este cambio de entornos, de este cambio de ambientes incluso laborales generan un cambio importante en la familia, volviéndola una familia nuclear, donde lo que importa es papá, mamá, hijos y quizá uno que otro pariente que comparte el espacio o comparte quehaceres. Nuestra eh, actualidad está habiendo influenciada en la familia por todos estos cambios también de globalización de intereses tanto económicos como sociales que llevan a los eh, participantes de la familia a tener infinidad de roles al mismo tiempo y ya no existe un, un rol bien definido para cada uno de los participantes. Esto genera ciertas confusiones, más... Si le agregamos eh, lo que tú mencionas, ¿no? la violencia o situaciones muy complicadas de adicciones o de problemas al interior de la familia que hacen que este proceso de identidad y de generar eh, cooperación, eh, sentido de pertenencia, pues se vea también vulnerado. Entonces son muchos factores los que están ahorita interviniendo para la nueva concepción de familia pero sin duda somos más la mayoría que todavía estamos apostando porque la, la familia permanezca la familia perdure como núcleo importante de nuestra constitución creo que en ese sentido los latinos tenemos cierta ventaja porque para nosotros aún sigue siendo muy importante la familia a pesar de de que exista esta tendencia muy moderna de los divorcios, ¿no? de ver el matrimonio o la vida en familia como un contrato que tiene fecha de caducidad. Pero a pesar de eso, hay muchas personas que aún en situaciones de divorcio se esfuerzan por seguir fomentando los valores en los hijos, por seguir fomentando que la figura de los padres eh, no se vea, eh, digamos, viciada por problemas de pareja. Aún incluso también con las nuevas diferentes, eh, digamos, formas de familia que tenemos como uniparentales o monoparentales, eh, lo más importante que se está tratando de rescatar es la formación interna del sujeto, cuidar su integridad en todos los sentidos. Yo creo que esa es nuestra apuesta general. Somos más los que apostamos por continuar con los valores a pesar de que a veces tengamos que compartir un fin de semana con un papá y un fin de semana con otro, a pesar de que se tenga que convivir ahora con familias compuestas o mixtas, mientras los valores sean la base principal, yo creo que todavía podemos esperar que la familia siga cumpliendo con su eh, función principal, que es la de socializar y humanizar a los objetos.
0: Sí, y yo creo que esto que mencionas tiene una una gran importancia y es un impacto para, para el momento en el que nosotros nos encontramos no tanto de confinamiento como ya pe, empezando a, a salir a, otra vez a, a retomar nuestras actividades pero el hecho de tener conciencia todo el tiempo de estos valores que muchas veces nosotros como individuos los estamos perdiendo porque ya no le tenemos respeto a la persona de al lado y mucho menos respeto a nosotros mismos ¿no? inclusive el amor, el amor primero, este, el amor propio y después el amor a los demás, muchas veces ya lo vemos algo tan normal, tan cotidiano, que olvidamos realmente la importancia y el impacto que si yo no se lo doy a mi persona, pues obviamente no se lo voy a dar a la sociedad. Y creo que esa ha sido una de las causas, circunstancias o efectos en que pues, la sociedad llega a un momento en el que está muy desequilibrada, ¿no? ya de que incluso antes de pandemia, a lo mejor ahorita con la pandemia podemos decir, bueno, como que el estar en casa y el volver a convivir con la familia, el volver a retomar roles, a lo mejor como que nos hace un poquito pensar en, en este valor de los valores porque se desvalorizan. Pero el hecho de volver a retomarlo y de, de practicarlos nuevamente y ponerlos en práctica contigo mismo, con tu familia y después con tu, con, tu, con tu alrededor, con la sociedad, pues creo que es lo que nos va a generar seguir avanzando. Y bueno, hablando y continuando con esta parte de los valores y la nueva, la nueva situación que estamos presentando, ¿cuál es la importancia que tú consideras Dorita, este, en la familia, en el contexto actual. Actualmente con esta situación de confinamiento
1: en el que nos encontramos es fundamental. Vimos eh, en los primeros meses la primera respuesta al miedo y al pánico que generó el mantenernos en confinamiento. Muchas personas entraron en crisis y se dispararon las tasas de divorcio personas que ya no soportaban vivir con sus cónyuges, que ya no soportaban a sus hijos y eh, pues pidieron eh, salir ¿no? de la familia. Entonces estas son situaciones críticas que nos hacen también reconsiderar cómo es que llegamos a formar esa familia, bajo qué principios formamos esa familia en origen. Eh, si yo me casé por tener un carro, por tener una casa o cierta estabilidad económica, o me casé pensando en esto que te mencionaba de que es un contrato con fecha de caducidad, o me casé eh, nada más porque a ver cómo me iba, ¿sí? Este tipo de decisiones iniciales son las que llevaron precisamente a crisis a las personas, porque muchas veces eh, se tomó la decisión de iniciar una familia sin conocer. Eh, a profundidad con quién lo estábamos haciendo y para qué lo estábamos haciendo. Sin duda, la mayoría de las familias se encontró también con un nuevo reto porque significaba redescubrirse dentro de la familia. El mantenerse eh, mucho tiempo lejos por las diferentes actividades económicas, académicas, laborales, incluso artísticas, de cada uno de los miembros de la familia, hacía que el tiempo eh, juntos fuera muy limitado. ¿Mm? Se ah, reducía no. a la mañana en el desayuno y eso sí coincidían a la hora de la cena para algunos ¿Mm? y algunos no veían a sus papás hasta los fines de semana. Entonces, el mantener ahora una permanente una constante presencia de todos los integrantes de la familia, sin duda tuvo que mm, considerar una nueva valoración de con quién estamos y quiénes son los que nos rodean. Entonces, fue una situación muy crítica, sobre todo en los primeros meses. Ahorita yo creo que ya las personas están un poco más estabilizadas, ya encontraron un mayor ritmo de trabajo conjunto, se no. redefinieron los roles, se redefinieron las actividades, cada quien tiene algo que hacer en casa y cómo apoyar, ¿no? Claro. Y yo creo que también para los hijos eh, sirvió muchísimo el darse cuenta de que estar en casa no es fácil, que a veces le dicen a mamá cuando se queda todo el tiempo en casa, pues si no haces nada, ¿no? Eh, entonces eh, Ya se dieron cuenta que mantener la casa en orden con limpieza significa también un, re un reto importante. Así como salir a ganarse la vida. Ya se dieron cuenta también de que todo cuesta esfuerzo. Todo es cuesta, eh, pero si se hace con amor, se hace mucho más fácil. Si se hace en equipo, se hace mucho más fácil. Y si se hace de buenas, también. Algo también que han ha tenido que aprender a, a Manejar las familias, pues es el duelo. Tú sabes que muchas familias han perdido a sus integrantes, se han sí. perdido papás, se han perdido hermanos, se han perdido abuelos. Esta pandemia nos ha venido a enfrentar con la fragilidad de la vida de una manera evidente, innegable, que sin duda nos pone con los pies en la tierra. Entonces, eh, nuestras familias actualmente sin duda están reconsiderando. ¿Cómo es que vive en su vida? ¿Cómo es que la quieren vivir de ahora en adelante? ¿Bajo qué principios? Eh, ya se dieron cuenta que por mucho dinero o muchas cuentas en el banco que se consigan tener, pues no se puede comprar la salud. La vida no vale un peso. Entonces... Yo creo que se están valorando cosas mucho más importantes como la cercanía, como la presencia, como el contacto constante con nuestros seres queridos y a partir de ahí pueden empezar a redefinir cómo será el salir de esto para entrar a la nueva normalidad. Va a ser todo un reto porque sin duda cuando las personas, fíjate, que se encuentran recluidas eh, por condiciones de salud en hospitales o por cuestiones legales en los reclusorios. ¿Salen a la, a la sociedad para reintegrarse? Cuesta mucho trabajo, les cuesta mucho trabajo, obviamente porque sus condiciones no son normales. En nuestras sociedades habrá que ver también cómo es que se lleva a cabo este proceso de reintegración a la sociedad, donde las medidas de precaución tienen que ser prioridad. Estas medidas que ahorita estamos considerando como este, necesarias, indispensables para nuestro cuidado y supervivencia, yo creo que llegaron para quedarse. Tenemos que aprender a vivir con esta, esta mentalidad de cuidado, de autocuidado y de cuidar a los otros. Tener un poco más de conciencia de que lo que hago o dejo de hacer puede influir de manera negativa no solo para los que quiero, sino para todos los que en un momento dado tengan contacto conmigo. Entonces, esta pandemia, pues sin duda nos trajo muchas cosas positivas, como esta que te menciono, de revalorar lo que cada integrante hace por la familia, como pues estas situaciones de desesperanza, ¿no? Donde prefirieron tirar la toalla, como quien dice, o poner tierra de por medio, para no enfrentarse a una situación que, como te menciono, si la vivimos en familia y la trabajamos en equipo, sin duda nos va a poder dejar mucho más cosas positivas que negativas, a pesar del dolor de la pérdida de nuestros seres.
0: Sí, claro, por supuesto. Y aquí, con, con lo que nos mencionas, es muy importante y, y me das pauta a, a dos pensamientos. El primero, no sé si en algún momento llegaste a ver en redes sociales un, un un, una imagen que a mí me llamaba mucho la atención porque decía, era la imagen de una mamá con su pequeño en el cual decía, quiero que se acabe esto, pero no quiero que se acabe esto, haciendo referencia, quiero que se acabe la pandemia, pero no quiero que se acabe la convivencia, la cercanía, el valor de estar contigo y el valor que tú me das en estar en la escuela, estudiando, aprendiendo, el convivir, el buscar actividades que a mí me permitan pasar tiempo de valor contigo, ¿no? Entonces, esa imagen a mí se me quedó muy grabada y, y, y me impacta mucho, ¿no? Porque de verdad, sí, aunque fue tiempo de confinamiento, fue tiempo de valor, porque encontramos esta parte de decir, voy a convivir con mi familia, voy a convivir con mis hijos, cuando me la pasaba trabajando 12 horas, creo que eso sí es algo importante que no debemos perder, Lo que, el valor que le pudimos volver a dar a la familia, ¿no? Y la otra, la otra pregunta que en este momento se me viene a la cabeza es, ¿Cómo podemos ayudar nosotros en este sentido a esas familias que desafortunadamente pues ya no pudieron encontrar una forma de, de seguir avanzando, de seguir juntos y que decidieron separarse por muchas otras causas este, que fueron parte de esta pandemia? Y que pues en algún momento, pues muchas veces nosotros como individuos nos, nos negamos no a, a aceptarlo y a afrontar que no fue la pandemia, sino que ya había algo atrás, como bien lo mencionas. Entonces, como bien conoces nuestro programa Reactiva Planes, ¿cómo le vamos a poder aportar? ¿Cómo vamos a poder ayudar a esas personas para que reactiven? Podemos dar ese nuevo giro, podemos dar ese nuevo, ese nuevo salto. Tú que nos comparte ahorita, ¿qué opinas? Yo
1: creo que una parte muy importante a, re, a destacar en este caso es la expresión del afecto. ¿Cómo es que manejo mi afecto? ¿Cómo lo comparto con los demás? Puede ser que ya no estés con tu familia que pensabas que iba a ser para siempre, ¿no? Si te casaste pensando que iba a ser para siempre, Ahorita puedes revalorar qué tipo de familia quieres formar a partir de ti, de tu experiencia personal, a partir de tus anhelos. Todos, todos necesitamos afecto y queremos compañía, pero no todos la necesitamos de la misma manera. Entonces es un quehacer personal el que tú indagues qué tipo de familia quieres formar qué tipo de vínculos quieres formar aquí mira creo que también nos enfrentamos a una situación eh, un poco delicada había un un maestro peruano que decía que cada vez se están viendo más discapacitados emocionales fíjate lo que la palabra significa personas que carecen de lo necesario para manejar y expresar su afecto para formar vínculos afectivos, duraderos, profundos, constantes, precisamente por toda esta vorágine de individualismo y materialismo en el que hemos estado inmersos. La búsqueda del bienestar a través de las compras, a través de los recursos materiales o económicos, ha dejado muy por debajo la expresión del amor del amor en todas sus expresiones y en todos sus niveles. El amor, como bien mencionabas, a mí mismo, el amor a los demás, el amor a mis padres, el amor a mi escuela, el amor a mi nación. ¿sí? Esta globalización eh, tiende mucho a desvirtuar los valores principales, a tratar de volvernos parte de un todo, pero sin ser parte de algo en específico. Entonces, aquí yo creo que es muy importante que, independientemente de cómo te encuentres hoy, puedas iniciar un proceso de autoanálisis, de autocrítica, pero no una crítica mordaz que te haga sentir culpable y te haga sentir mal por las decisiones que has tomado. No, una autocrítica que te lleve en positivo a ver qué has hecho bien para potencializarlo, para que seas mejor, y lo que has hecho mal para empezar a corregirlo. En, en el caso de los seres humanos, el problema no está en que nos equivoquemos, el problema está en que no corregimos, el problema está en que no me siento a analizar en qué y cómo me equivoqué para poder corregirlo. Entonces, me voy con la inercia y sigo metiendo la pata cuantas veces la vida me lo permite, pero si yo me siento y empiezo a analizar, puedo ir encontrando muchas aristas en donde pude hacer las cosas mejor sin dañarme y sin dañar a otros. El afecto es fundamental y yo creo que en esta, en esta dinámica de confinamiento las familias han encontrado muchas formas para seguirse diciendo te quiero. Han encontrado en el detalle más sencillo de la taza de café caliente en la mañana para demostrar que estamos juntos. Y no se necesita tampoco invertir eh, grandes cantidades de dinero en juegos de mesa bien sofisticados o programas eh, estos de computación, ¿no? Que ya para conectarse toda la familia. Perfecto, si lo puedes hacer, qué bueno. Pero si no, siempre hay forma de convivir y pasar tiempo de calidad con quien queremos. Pero es muy importante que yo reconozca en mí mis propias emociones para poder entonces compartirlas con los demás. Y aquí venimos a otro reto cultural. Si yo vengo cargando con estas creencias de que los hombres no lloran y las mujeres decentes no se ríen a carcajadas, bueno, pues son pesos culturales que, que precisamente nos limitan en nuestras expresiones afectivas. Y que si no las analizo, las voy compartiendo con mis hijos. Acuérdate que la principal forma de aprender en familia es con el ejemplo, no es como en la escuela que pones las indicaciones en el pizarrón y copia y aprende y memoriza, en la casa es a través del ejemplo, entonces si el adulto que es quien toma las decisiones toma la batuta en el conocimiento de sus propias emociones, mucho más herramientas tendrá para poder orientar a los pequeños de cómo hacer uso de sus emociones, sin generarles culpa, sin generarles ansiedad, y sobre todo abriendo un espacio libre de crítica, libre de complejos,
0: para que puedan expresarse. Estamos hablando de, de la generación de cristal, ¿no? En el cual están diciendo, pues... No le toques, no le digas, no le hagas porque ya se rompió, cuando realmente no es cierto. Exactamente, exactamente.
1: Los, la falta de uh -huh. límites genera confusión en los pequeños. Uh -huh. Unos límites claros, bien establecidos, con consecuencias inmediatas, acorde a los eventos, forman a una persona libre porque puede decidir, puede eh, vincularse con los otros sin miedo. Entonces, el afecto es fundamental para que estemos conviviendo ahorita durante la, la pandemia como para continuar fuera de la pandemia en, en lo que será nuestra nueva normalidad. Claro, y si no se ha
0: hecho, empezar a hacerlo, ¿no? Porque pues también puede existir modelos de familia en donde definitivamente hicieron todo para evadir esta realidad y Llegó un momento en el que les cayó el 20 y empezaron a ver, híjole, pues esto no está funcionando y quiero desde el principio, ¿no? Quiero mantener a mi familia, quiero mantener la cercanía con cada uno, pero muchas veces se pueden preguntar, pero ¿cómo le hago, no? Entonces, ahí, ¿cómo, cómo hacerle? ¿Cómo empezar?
1: Mira, un ejercicio muy, muy sencillo que puede dar pie para muchas cosas positivas en la familia es que elijan un día a la semana en el que se reúnan todos juntos ¿m? y eh, con lápiz y hoja en mano escriban al menos cinco cosas favorables de cada uno. Y luego uno por uno va leyendo esas cinco cosas que considera que son valiosas e importantes en cada uno de sus integrantes. Eso forma lazos muy cercanos porque nos ayuda a escuchar cómo me ve el otro uh -huh. Ajá. Eh, eh, aquí po, eh, tomando en cuenta solamente los puntos eh, en, digamos favorables pero otro día a la semana eh, tomando esta idea de la eh, corrección fraterna okay. una uh -huh. de las cosas negativas que vivieron en la semana una cosa que no les gustó de lo que vivieron esa semana. Uh -huh. No para empezar un teje y maneje de tú por qué, yo por qué, ¿no? ni justificaciones, solamente darse la oportunidad de decir no me sentí a gusto, eh, esta toma de decisiones no me, no me gustó, no me sentí bien por esto, sin llegar a las acusaciones. ¿Es uh -huh. que tú hiciste? ¿Es que tú? No, solamente hablando de las situaciones para que las personas que forman mi familia se den cuenta eh, de cómo estoy yo interpretando las cosas. Hay, hay situaciones también muy sencillas que a los adultos parecen este, pasarles desapercibidas, pero que para un adolescente, por ejemplo, son muy importantes, como el que no le hayan pedido opinión. Uh -huh. Esto lo hacemos, por ejemplo, con los adolescentes. El pedir su opinión es muy importante. No les toca a ellos decidir, claro, pero sí podemos escuchar sus opiniones y tomarlos en cuenta. Entonces, este tipo de ejercicios es muy sencillo, no requiere de mayor inversión, al menos material, pero sí de mucho corazón, muchas ganas de entablar una comunicación de ida y vuelta con el otro, donde el otro no se va a cerrar, ¿no? porque no se le va a juzgar, no se le va a criticar. Solamente es un espacio para compartir. Y terminan todos dándose un abrazo para comenzar una nueva semana.
0: Qué hermoso ejercicio. Ojalá en nuestra audiencia eh, esté dispuesta a, a realizar este ejercicio y sobre todo nos cuenten cómo les ha ido, si les ha funcionado, si no les ha funcionado. En el dado caso, aquí nuestra queridísima Dorita nos hará algún otro tip para, este, para poder ir guiando ¿no? en, esta, en, este, en esta relación y en este manejo de, del afecto en familia. Claro
1: que sí, vamos a estar al pendiente de sus dudas o comentarios y por qué no que nos compartan cualquiera alguna otra estrategia que a ellos les esté funcionando como para fortalecer
0: sus vínculos en estos días. Dorita, te agradezco mucho la participación que has tenido este, con nosotros en esta sesión. Para mí es un honor el que tú nos acompañes y, y nos complementes con todo tu conocimiento y con toda tu experiencia y sobre todo que podamos por este medio ayudar a, a muchas personas que a lo mejor pues no han tenido, como quien dice, la oportunidad de, de valorar su persona, su familia y a lo mejor que sí lo han hecho pero que no saben o, o no saben cómo guiarlo ¿no? y no saben si lo están haciendo bien o, o hay algo que todavía les está fallando porque no obtienen los resultados que, que esperaban pero agradezco mucho tu participación y si en algún momento quieren estar en contacto con nuestra queridísima Dorita eh, por favor compártenos tus datos donde te pueden este,
1: contactar Muchas gracias Arli, me dio mucho gusto que me consideraran para formar parte de este proyecto eh, quedo pendiente y a sus órdenes si es que puedo servir de algo en las próximas sesiones y con mucho gusto les dejo mi Facebook es Dora Hernández para que podamos entrar en contacto si es que tienen alguna duda o comentario al respecto o consideran que puedo servirles en algo
0: Muchísimas gracias ahorita, por supuesto, bienvenida, eres nuestra madrina y seguimos en contacto. Claro que sí, Arlene, ánimo. Bueno, bye bye. Bye bye.